0: Gode Gud, hjälp ledarna så vi utklassar ungdomarna. Och vi förlorar. Det är ju spännande med bön och jag vet inte vem som bad mest på Segelstorp. Kan man påverka, kan man be om vad som helst? Det kan man ju fundera vid kyrkkaffet sen. När jag skulle ut på fiskebåt, jag var ungdomsledare på Öckerö. Och så skulle jag jobba på fiskebåt ett halvår. Och första gången vi skulle ut på sjön... Den bara står rätt ute, det blåste redigt. Så kommer Bertil och, och ja, de kommer hämta mig med bil. Och så sitter Karl där, 6-7 år gammal. Och, och så spänder han ögonen i mig när vi rullar ner mot hamnen, så sa han du. Det blåser väldigt ute. Det kommer att gunga väldigt mycket. Du kommer att bli sjössjuk och du kommer att spy, och det hjälper inte att be, sa han. Och eh, som pastor får jag säga, det hjälper att be. Det, det gör det, det vet ju vi som kyrka. Men nu ska jag försöka några minuter eh, säga något om oljan och elden. Som, som är centrala begrepp i, i, i både gamla och nya testamentet. Alltså oljan... Jätteviktig Googlar du på olja och bibeln så det, alltså, Och, och tittar på sökord Det kommer väldigt väldigt ofta alltså, Oljan var jätteviktig I Israel för samhället Och, och, och också i tron Och eh, Elden förstås eh, Har ju varit avgörande I många aspekter också Men jag börjar med några där För jag, jag tänkte på de orden Jag tycker de är så vackra det står så här i Johannes 11, 28 Mästaren är här och kallar på dig Mästaren är här och kallar på dig Du har hört det många gånger Jesus sa kom och följ mig Och så vet vi att Gud är en sökare Alltså en begynnelsen du som har läst Bibeln kommer ihåg Adam och Eva, de som fick äta av allt, precis allt utom ett träd. Så äter de av det och de förstår att de är nakna och de gömmer sig. Och så kommer Gud där och så ropar han. Adam, Eva, alltså Gud ropar på människan och mänskligheten. Oavsett om du är på nätet eller här eller var du är. Så mästaren Jesus är här och kallar på dig Det kan vara första gången Som du idag säger Ja men jag vill följa dig Jesus Och då kommer du få den heliga ande För då blir du född på nytt Och får det nya livet Som är ljuvligt Och fantastiskt underbart Och får ta del av Så om du finns här Som inte är så van att gå i kyrkan Så gudarna har rop och ropar på dig på väldigt många olika sätt. Och nu kanske du är här för att säga Ja, jag vill följa dig. Och då ska du få smaka den helige anden du är född på nytt. Men jag tänker också i den här predikan så ropar Gud på dig som sa ja i söndagskolan för 50, 60, 70 år sedan. Alltså, han kallar på dig igen för att du ska följa honom. Och Peter Hallof har sagt. Ja det är så bra nu, nu, nu får ni lyssna noga. Peter Hallof har sagt. Ja, men han är ju en skönig alltså. Och han säger så här att varje gudstjänst firar vi för att vi ska komma till tro. Och jag tänkte jag har ju trott det i snart 40 år eller 35 år liksom så. Men alltså vi firar ju gudstjänst för att vi ska komma till tro på det vi redan tror på. Och ibland när jag ser mig själv och speglar mig. Och ibland vissa delar av kyrkan. Så funderar jag. Tror jag ens på det jag är kallad för att göra? Tror jag ens när jag ser hur jag lever? Och ibland lever som kyrka. Jag har varit med så många gånger att gå på gudstjänst. Och man tar wow. Sen liksom. går man hem och så är livet som vanligt. Och att jag får drabbas av elden Som gör att jag inte kan tiga. Så att jag inte kan låta bli. Så jag måste bara hänge mig åt Jesus Kristus. Så vi är här för får komma på, till tro på det vi redan tror på. Och få elden, andenkraften. Och göra det som Jesus har sagt. Så därför ropar han allas namn här idag. Ingen kommer undan. För han drar i dig och mig. Du som ännu inte har sagt ett ja och du som gjorde det för 50, 70, 80 år sedan. Lite olja nu då. Det står så här i första Samuels boken 6 och 13. Samuel tog då oljehornet och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande föll över David och var sedan alltid med honom. Alltså det oljehornet, det var olja i, olja. Och så bröt man det och så smorde man David till kung. En yttre handling. Det ska vi också göra vi här, vi har massa olja här idag. Vi ska smörja med olja och be. Och vi längtar att den heliga andet ska komma och göra. Men här handlar det om att David blir utvald, insatt i en funktion. Att vara ledare för ett helt land. Och ni som såg, jag hoppas ni gjorde det, annars kan ni gå in på någon SVT Play eller någon annanstans Ni får googla det. Men alltså såg ni kröningen av Storbritanniens kung, Kung Charles? Alltså den var laddad med bibelord. Den var laddad med böner och förböner. Det var en enda lång gudstjänst egentligen, i någon mening. Där hans modes och insattes som ledare för sitt folk- nu vet vi att det finns politiker också förstås. Men det var, det var väldigt, väldigt mäktigt att sitta där och ta del av den gudstjänsten när, när hans moders och blev utvald en kung. På samma sätt har Gud kallat in dig i specifika uppgifter. Någon här är låsonsledare. Någon är ledare för barn och unga. Någon är ledare för en hemgrupp, församlingsledare och vi har mängder av uppgifter som jag inte radar upp här. Men du kan ju identifiera, ja, jag blir kallad eller jag blir tillfrågad. Jag är med i en städgrupp. Wow, vad underbart. Jag har jobbat som städare i Stockholm en gång, det var jätteroligt. Det är ju som skillnad när man kommer, det är skitigt urselt och dagen och sen när... Man gick på toaletterna och skrubbade kranarna så där, så man kunde spegla sig i dem. Alltså det är ju skillnad. Är du med i en städgrupp? Gud välsigner dig vad underbart att få städa och få vara i Guds hus och ordna. Sen kan jag nog erkänna, ibland får man nästan falla på knä och be om en helig ande som man orkar städa. Åtminstone hemma så kan det vara. Men vi har olika uppgifter- de flesta av oss här. Inte andra kanske ännu. Och vi får den helige ande. För det här uppdraget. Så i någon mening så har oljehornets brutits över var och en. Och så blir vi utvalda, kallade för att utföra vissa sysslor. Och det är inga nyheter. Jag bara påminner dig om det. Och sen behöver vi gång efter gång efter gång, precis som vi gör varje söndag och i någon mening varje dag vända oss till Gud få av heligande få av kraft så att vi kan utföra våra uppdrag det är därför vi är här det är därför vi är här så att vi ska få kraft att göra det som Herren har lagt som gåva och uppgift för var och en av oss det var en del. Sen säger Jesus så här: Kom till mig alla ni, och så börjar vi med som är tyngda av bördor. Finns det någon här inne? Ja, det är ju ingen här. Vi är ju kristna människor. Vi bär inga bördor. Vi har aldrig tufft. Det är en motorväg till himmelen. Och vi sjunger alltid lås och skrattar och är glada. Hela nej, det vet vi ju. Vi är ju människor. Ibland blottas vi med oss själva. Vi speglar oss. Och Jag sa till Thomas här innan gudstjänsten. När jag skulle jobba, börja jobba på kriminalvården i Mariestad. Och sen senare också Tidaholm som fängelsepastor. Och I Tidaholm var jag nere i källaren. Och så tog de ett kort. Som sen skulle bli ett passerkort ni vet. Och så tog han kortet och så la han in det i datorn. Och så sa han, blir det här bra eller? Och så var det jag på bilden. Nej, det är inget vidare, sa jag. Och då sa han: Nej, sa han. det går inte att göra änglar ute, apor, sa han. <laughs> det hade jag aldrig hört förut. Jag tyckte det var jätteroligt. Och jag tänker på det varje gång jag speglar. Mig. <laughs> så är det ju så. Och när man är min ålder, 61 år. Sätt sig i spegeln, min näsa är sned, den har avslagen två gånger och jag ska inte berätta allt jag har varit med om. Men jag är ganska sned och vinn. Och börjar jag sedan titta med min tinnitus, jag är reumatiker, hjärtinfarkt, diabetes, whiplevsskada och ska man mata på. Och sen tittar jag så i spegeln och sen vet man när jag ska ur sängen på morgonen och i-sänga på kvällen och knappt komma i-sänga på kvällen delar konstigt. Men, är ni med? Alltså vi kämpar med oss själva. Och ibland måste vi skratta åt det för det är så gott och befriande att göra det. Men tänk vad många människor som gråter sig till söms och som kämpar. Jag träffar ju killar på, på kriminalvården. En kille vägde 147 kilo. Hans överarmar var som mina lår. Han gick på gymmet varje dag. Det var en riktig biff skulle man säga. Alltså, det var ingen jag skulle springa på i första taget. Men på nätterna grät han som litet barn i cellen. För han kämpar så mycket. Och sen han kom ut på banan som man säger. Ut ur cellen. Då pumpar han upp sig. Och så blev han jättebred. Och så kröp han ihop på kvällen i fosterställning. Och grät som en litet barn. För han kämpar så mycket med i livet. Men det har vi aldrig gjort i kyrkan. För vi har ju en kristen make låda Så vi har kosmetika som tusan. Och så kladdar vi på oss så är vi lyckliga och fromma. Nej, det håller inte längre, vet vi ju. En del av oss är här tyngda av bördor. Och då sa Jesus, kom till mig. Ja, det är ju underbart. Och vi har ju upptäckt det. Vi är här för att vi kan få våra bördor lättare. Kom till mig, alla ni. Och så säger han så här. Om någon törstar så kom till mig och drick. Och det är ju, alltså vi törstar efter mer av liv. än heliga ande. Och i det här fallet står det om levande vatten. Och det händer ju att en del människor, jag har varit med om sådana. Thomas Holmbom från Fote, det är en skön snubba alltså. Han, han, han hade missbrukat alla möjliga sorters preparat. Det mesta i kemisk väg som går att stoppa i sig. Och, och, och han har varit med om mycket. Men sen blev han frälst. Och han ville vittna överallt där han var. Och så gick han inte smyna församlingen där i Göteborg. i han på fotö. Kommer han in i smynare. Och sitter det några, ni som har varit där på den tiden. När det fanns en mottagningsdisk. Det kanske gör det. Och det är oftast befolkas av några daglediga som har tid. Han kommer in med ögonen rätt stora. laddade och på. Och så säger han. Jag måste ha mer ammunition. Och de krymper ihop. Och... Ammunition fort. Och de undrar vad är det? Han vill ha mer traktat. Han delar ut vad han ville vinna världen. Han var superladdad. Och han törstade och hungrade alltid. För han skulle bara ut och vinna människor. Det fanns ingen. Och andra av oss. Vi vågar inte riktigt säga att vi är kristna. Vi kämpar med det. Och det som min pastorskollega sa, han satt på tåget en gång. Och så hade han sin bibel så här. Och så hade han en sån här fint skinnomslag så här lite. Och så. så var någon som frågade. Men är inte det en bibel? Nej, nej, nej Det är necessär, så han. <laughs> och så drog igen den igen. Han var lite nervös av sig då, just då. Det är olika läger för oss. Och vi är olika i detta. En del är här för att bara tanka. Köra hjärnet! Alltså, vi gasar. Så kan det vara. Det har varit en regn i sommar och mycket skurar. Och i den här predikan är spridda skurar. Så ni är ju vältränade att få ta det. För nästa bibelord så sa Jesus. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och den elden den brinner. På ett alldeles fantastiskt sätt och gjort en kyrkan så att säga startade upp då och, och lärjungarna fick en den ande och blev vansinnigt frimodiga alltså vi kan inte tiga med vi, vad vi har sett och hört, om de blir pryglade om de blir stenade Paulus, fem gånger fick han 40 minus ett slag Jag kan tänka den här piskan med några läderremmar, några blybitar inbundna och så 39 slag att han har berättat om Jesus och så fortsätter han och så fortsätter han och så fort jag kan inte tiga med det jag har sett och hört och så blev vi alldeles förvånade eller jag blev det att läsa kyrkohistorie under min pastor mina det sjukt jobbigt alltså tråkigt gamla dammiga böcker och fya alltså. så berättade våran lärare år 60 när nedåt tänkte på staden och ska bygga upp en ny stad och bli ännu mer hyllad och, och, och sätta riktiga avtryck, så går det åt skogen för dem. Så fyller, skyller han ju branden för de kristna, du vet ju det här. Så skyller han på de kristna och så börjar han förfölja dem på ett oerhört sätt. Alltså. Och när han satte hade sina fester, då rullade man in kristna så här i kärpapp och så tände man på och så stod de som levande facklor och satt han och en del kristna, man sätter ett rep i den handen, ett där, händer och fötter. Och så fyra hästar. Och så slets kristna i tu. Och så står det i kyrkohistoriska böcker. Man gick bedjande, sjungande till sin Gud. Och blev martyrer. Och ner och rasade och kokade av ilska. Från kristna gick nästan glada och offrade sina liv. År 98 när en ny kejsare börjar en fruktansvärd förföljelse. Och de kristna lovsjunger. De ber och prisar Gud. Och de får kraften och elden. Och står upp för sin tro. Och då tänker jag 2023. Kraften är samma. Heliga samma, Jesu är, densamme, Jesus är densamme, Då kanske jag kan få kraft. Så att jag vågar viska. För det gjorde Marta till Maria. Det var Maria till Marta. Jag gjorde det hela tiden. Men mästaren är här. och kallar. Det står att hon viskade till sin syster. Jag har inte någon sån här och, och, och Alltså jättestarkt. Hon viskade till sin syster. Och ibland vågar vi knappt viska. Att vi är kristna och så vidare. Men när den heliga ande kommer. Då kan vi få kraft till det som. Är vår tro. Och det sköna är ju. Att vi behöver inte kämpa. Maria sa det förut när vi var för gudstjänsten här. Att alltså, vi gör det vi tänker att vi har fått som uppdrag. Sen kommer den helige ande. Och gör det den helige ande ska göra. Jag var på en medarbetare. Eller vad heter det. En ledarkonferens i London här i maj. Fantastiskt bra. I Royal Albert Hall, vi var ett gäng, här är några som är med Per och Kajsa och vi var där några stycken. Lina kanske var med också, ja då. Men vi var ett gäng där, det var jättebra, fantastisk konferens alltså. Så, så bra. Men jag var på ett seminarium, då var det en pastor från Sydkorea och så var det några andra från lite olika ställen. Och så talade de den här bönen, kom helige ande. För det ber de väldigt mycket inom Holy Trinity Brompton Church. Vad de än gör så kom heligande. Och så får den heligande bara komma. Och så berättade den pastorn från Sydkorea att ja, men vi, vi har ett ansträckt förhållande till bön i Sydkorea. Sa han. Alltså nästan alla församlingar har sin morgonbön klockan 4 på morgonen. Då börjar man att be. Och de ber som tusan. Och är det något vi gör i våra kyrkor så är det att be. Vi ber nästan jämnt så han. Och så berättar han om en pastor. De var 300 samlade i någon slags kyrkolokal. Och så sa pastorn, jag låser dörren nu och ingen kommer ut härifrån. För den alla talar i tungor, då går vi härifrån. Ja visst, och är någon som har låst det? Nej det är inte. Alltså, så jobbar vi inte här. Utan vi vet, vi ber och så kommer en ande Ibland som en stilla susning med tröst i hjärta med helande läkedom ibland på ett kraftfullt sätt så att det hörs så att det märks och vi bestämmer inte vi kan bara be och det är det vi gör alltså jag kommer ihåg när jag var på läger, detta är många år sedan och det är jag vill helst glömma det egentligen men jag tycker det är ett bra exempel på, på, på Guds nåd, heligande alltså, jag var på ett investerationsläger vi var ungefär 600 på det lägret. Och vi, 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 vi hade alltså eh, bön, eh, samling, dörrknackning. Det var lovsång, det var dörrknackning igen. Och gud... Det var ett demonstrationsläger. I nio dagar så låg man på skolsal så var vi ute och gav hjärnet. Och så den sjunde dagen eller åttonde så skulle det vara en nyårsfest. Och då såg jag mina kristna vänner... De tog fram finkläderna. Och jag var ju från Flubbe. Jag hade inga finkläder. Det kan inte vi stava är Flubbe. Så jag, jag tänkte. Men klä upp sig och hålla fest. Alltså människor är på väg att gå. Förlorade vi här för att evangelisera. Och så ska vi ha spek och äta jul. Eller sån här nyårsbuffet. Jag var arg. Uppriktigt arg. Så jag tänkte. Jag ska min sann hålla ut. Jag är en riktig kristen. Så jag tog en gitarr låst in mig i något rum där och började sjunga lovsången. Jag ska min sand inte ge upp. De andra de dansar med i världen och jag var riktigt arg alltså. Väldigt högmodigt och barnsligt omoget för att säga verkligen så. Men jag sjöng lovsång och jag bad till Gud. Och jag sjöng lovsång igen. Tre enkla akkord och rätt sådär så kommer en heligande över mig. Så jag faller ner och blir liggandes platt ner. Jag kan inte resa mig. Jag försöker, men det är som någon bara pressar mig mot marken, och så gråter jag, och så ropar jag från djupet av mitt, för jag tror jag ska dö. Alltså den oerhört stark upplevelse. Jag ropar om frälsning och räddning. Och greppet, jag, jag kommer inte upp. Alltså. Jag ligger där utslagen och ropar och gråter och ber. Och så en stund senare så får jag se några vänner där som jag har träffat på den här platsen. Som jag har fått vittna för. Då ökar det. Så då tror jag ännu värre att nu är det kört. Och så fick jag känna lite av Guds nöd. För människor som ännu inte hade kommit till tro. Och sen någon halvtimme senare reser jag på mig. Och hasar mig ut därifrån. Trots mitt högmod. Trots att jag gick in där och tyckte att den enda kristna på den här orten som verkligen håller ut. Så var Guds nåd så stor att han mötte mig så otroligt kraftigt. Jag var ju där för att sjunga lovsång. Och ge hjälp Och så blev jag liggande på det sättet. Jag styrde ingenting. Guds ande kom över mig. ett annat tillfälle. Då jag det att Törbo när jag var pastor där. Och så. Kommer in en helt okänd man. Han har gått på gatorna i Törreboda under sommaren. I en långrock i värmen. Och alla undrar i lilla Törreboda. vad är det av och gör han här? Så sitter han i gudstjänsten. Och jag predikar och gudstjänsten går. Och sen när gudstjänsten är slut. Då knackar han på på kontoret där jag sitter. Och så här. Du jag måste få prata med dig. Ja så jag undrar vem det är. Jag bor i USA men jag min mamma är i Törreboda och hälsar på. Men du, jag har tre profetiska hälsningar till dig. Ett, två, tre. Och jag fick sitta och hålla mig i stolen. Det var rakt in i mitt liv. Jag hade aldrig sett honom innan han kom till Töreboda. Och har aldrig sett honom mer. Och jag var alltså väldigt så Jag kunde nästan inte prata. Sen sätter jag mig i bilen. Och när jag startar bilen så kommer den heliga andrö mig. Så jag börjar tala i tunger som tusan alltså. Och upprymd. Och skratt och är helt liksom sådär och så kör jag hem till, till, till Värld och då bor vi i ett radhusområde så tänkte jag ju, grannarna ute var ju... för det bara fortsatte jag kunde inte stoppa det, jag, tänkte, jag kunde inte sitta i bilen här hela dagen eh. och så slutar det och, och ändå bubblar in, inom mig, och så när jag kommer gående så jag nickar jag till grannarna, jag kan inte prata liksom och nicka lite så och så Så när jag kommer innanför dörren, då bara fortsätter jag igen och då undrar ju frun och barnen vad det är med mig. Det är inte så konstigt. Men det bara fortsätter. Och Guds kraft är så stark så jag, jag bara går bort en soffa och blir liggande där. Och så fortsätter det en stund till och så äbbar det ut. Och har du funderingar kring det här så ring mig eller Maria eller någon annan pastor eller präst eller någon du har förtroende. om du tycker det är konstigt. Det är det inte. För Gud möter, den heliga anden möter på ett sätt som är gott som vi behöver och jag kan bara tacka för att jag fick vara med om det. Och finns det här inne nu som tycker hur det passar, det Det har vi vid kyrkaffet sen. Så kan man försöka reda i det. Men som tronsfolk så är vi med om att den helig ande kommer ibland som en stilla Är vi missionare. stilla sysning, det gör det. Och sen finns det när ni vet, liksom Det är ju bilder, det är bilder man har va, men det kan vara precis tvärtom. Ni har ju Peter Halldom för tusan. <laughs> och många andra. Alltså, nej, det handlar om den heliga ande som kommer och gör det han vill göra in i våra liv. Så med en liten stund här ska vi sedan i gudstjänsten smörja med olja och be. Och du behöver inte vara rädd. Bara, bara sök honom. Bara sök Gud och öppna dig. För du behöver den helige ande. Det går inte att vara kristen utan den helige ande. Avslutningsvis. Jesus sa jag kommer att tända en el på jorden. Han sa om någon törstar. Han sa kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Kom till mig du som är ledare. Alltså nu har vi haft semester en del här. Och en del av verksamheten har legat nere. Nu går vi in i hösten. Som ledarskap i olika funktioner. Då är det gott att bara få. Åh nu börjar en ny termin. Att jag får vara i mitt esse. Kom helige ande. Låt oss be. Helige ande kom. Och vi ber så fast du alltid hos oss och bland oss. Och tack Gud att du bor ibland ditt folk och ändå ropar vi från våra hjärtan. Kom på ett särskilt sätt till oss. För du är en del av oss här vi brottas med andra människor. Med oss själva, till och med med dig Gud. Med livet. En del av oss kämpar. En del av oss gråter. En del av oss orkar inte tänka på hösten. Här så vet jag att det finns andra som bara längtar efter hösten så alltså ska starta igång igen. Olika verksamheter och vill bara ge hjärnet. Herre, vi finns här som verkligen behöver dig för att våga leva i det som du har tänkt. Och vi ber att du skulle låta den här elden som på ett sätt givetvis redan brinner i våra hjärtan skulle få brinna ännu starkare. Så att vi inte kan tiga med det vi har sett och hört. Tack att vi, liksom Marta och Maria, får viska när det behövs. Lågmält påminna om att du, Jesus, finns och är mästare och vill möta människor. Herre, du känner oss och vet om oss. Tack att du genomskådar, men tack att du benådar och tack att du är här för att möta oss med din goda heliga ande. Till det som är våra liv så som de ser ut. Så vi bara ber fortsatt heliga ande kom. Och gör ditt goda ibland oss. I Jesu namn. Amen.